0: också veckodagspodden. Ja, nog en gang så är det fulligonger oss eh, Ragnil Holjem Kleppang. Och eh, det är nästan svårt att vite var man ska börja på grunn av med benektelsen är ju så stor och så fundamentale. Låt oss börja med det din kärste och trolig sambor håller på med nu. Det att dela ut psykiatriska diagnoser eller andre slags medisinske diagnoser, det er for voldt leger, og jeg vet ikke vi uh, i medisinsk faglig kunskap. men å uh, fremstå som Dr. Google, å drive og stille medisinske diagnoser på folk, og legge ut, fordi han har lest over på internet. Det, det fremstår jo bare så uklokt som sånn det er mulig. Dette er ikke noen tjent med, og aller mest ikke du, Ragnhild Kleppang. Det å benekte det som har vært på Håga-kollen, det, det fremstår som veldig, veldig uklokt. Akkurat som Bestfold Fuglund Klubb måtte stå til ansvar etter press fra spesielt Wikidogs og undertegne det over tid, sånn blir det jo også for deg selv nå når du velger å gå offentlig ut og benekte det som alle vet. Alle de som har vært med deg borte har sett dette her. Min erfaring er jo at jeg traf på dere i forbindelse med et valgbekjøp i 2015, og året etterpå, sånn når det var gått nesten et år, så begynte jeg å bli litt bedre kjent med dere. Sånn Første tida var jo egentlig veldig grei, og var jo med på masse moro, og var ikke snakk om noen ulovligheter eller noe, noe sånt. Etter så var det jo flere rundt i min krets som var med, og etter så begynte vi også å se sider som da tydeligvis eh, hadde ligget der hele tiden, men kanske vært litt skjult i hvert fall for mig. Så lenge jeg hadde jobbet med sakene knyttet til luftesaken og dette her. Det er ingen tvil i hele verden på at det var hen håndtering av hunder på din kennel, Agnil. Det var bruk av strøm inne og ute, og det var mange som kom til dere for å få hjelp med ulike problemstillinger, og strøm ble brukt. I en uh, biltur hjem fra Dovre hadde undertegnet en lang, lang mail-rekke, sms-rekke med Siri Valén Simensen, som sier at uh, det hadde jo vært veldig fint da, for hun stilte tvil ved mine moralske sider, at jeg hadde overtalt uh, dig og Yngve til å stå frem med deres strømbruk. Og det var jo en lang rekke frem og tilbake, hvor jeg også da spør henne om den boken hun har skrivit om Elin Nittösen om kanske inte då man kunde liksom börja där om inte det kunde börja eh i egen lejr och se lite på vad som hade förgått uppe på Jerke in och på Dovre og i Kennel US opp genom åren. Och då fick jag ett svar att jag hade hun spurt Elino och hon hade faktiskt aldrig strömmit en hund svarade hon. Det var første gangen jeg tenkte at det å diskutere noe med Siri Valene det var dødfødt, det var, det var ingen vits. Og den måten, Ragnhild, som alle de sakene burde ha fram mot FKF, grunnen til at ikke Yngve ble felt i sak 2, det var at jeg kunde dokumentere at Vestfold hadde løyet så grassat om utsatt trening, ulovlig utsetting av ful, trening på feil områder, gjennomføring av konkurrens på fem eller på, på flere forskjellige områder som var ulovlige, at de hadde trent voliærer, og jeg kunne også bevise etter hvert at de hade lagt frem mange feil. Det var derfor Yngve vant frem i den sak 2 som Vestfold Fuglingklubb startet, og det å se si at man ikke gjorde det, eller prøvde lat som om det ikke skjedde, altså, du må ikke glemme hvem som sitter med alle saksdokumentene i den saken der, og du må ikke glemme vem som fremforhandlet sakene til Yngve. Men det i alt luftesaken, og personlig så var jeg skrekkelig mot, at man skulle begynne å blande inn en masse forhold som jeg da etter hvert i løpet av den tiden jeg da hadde hatt Fulund så og skjønte både blant det som var tidligere venner her i Porsgrunn og i Telemar Fulundklubb og så vad de holdt på med. Så hva de gjorde i husene sine hjemme. Hvordan de satte på de strømmalsebanene ute i hundegården der. Det at de tok tak i, ikke sant? Altså, på et eller annet tidspunkt så må man prøve å få bukt med dette her og stoppe det og det er jo ingen tvil om at det har gått hardt ut mot Østfold Fuglund Klubb. Klubb mot alle miljøer i Norge som har gjort noe ulovlig og hvorfor i alle verdens dager skulle jeg lokke øynene og la Yngvold Kleppang og dig holde på med noe som de andre ikke fikk lov hvorfor reiser du over 2020 og henter fugl ulovlig? Tidligere du hentet fugl i Danmark sammen med Arne Haber Lunde så hvorfor i alle dag skulle det få lov til å fortsette? og grunnen til at jeg blei såpass lenge ved yngve side var jo for å prøve å få ting annerledes. Min kongsvisjon har jo vært at Yngve skulle stå fram og fortelle om det han hadde gjort. Jeg ønsket å ta Siri Valen Simensen på, på ordet og få til en strømkommisjon. Ikke fordi at Yngve skulle slippe straff. Ikke fordi at noen andre skulle slippe straff. Dette har vært helt vanlig rundt i hele fugle Norge, og de som nekter på det, de, altså det er ikke noe viss å bruke tid på dem. Men det som hadde vært interessant, det hadde vært å fått en strømkommisjon så at vi kunne nullstilt alt, sammen med norske myndigheter, og de som fortsatt å strømme da, beviselig tatt, de skulle bli utstengt på livsstil. Det var min vision. Da hadde vi klart å få bokt med det, vi hadde klart å få på det. Akkurat det samme bæring etter hals og tenner og nakke og endemindegrepe, og endemindegrepe, for Guds skyld, da tenker jeg ikke på én endeminde hvis det er noen som faller for den fristelsen, jeg tenker på alle de endemindrene som jeg personlig vet hvem er, eller kjenner, som har gjort dette her. Endemindegrepet, det har blitt kalt endemindegrepet av Wikidogs, fordi det er en lang, lang, lang rekke endemindere som har brukt typ type hantering av hund. Nå har det blitt en sånn frem og tilbake, og, og skal sverte og ikke sverte, og så i det ene så ska jeg ikke få lov til å si negativt om Ingo Kleppang, og i neste øyeblikk er det gærent at jeg har sagt noe positivt. Kjære vene Ragnhild, det er fælt få mennesker som har brytt seg mer om Yngbe Gleppang enn meg. Til tross for hans komplekse identitet og komplekse personlige måter å være på. Til tross for alle konfliktene han sto i, med de som er nå blant annet i den nærmeste rådgivere Kjedel Pedersen som han overhovedet ikke tårte trynet på i det hele tatt. Det som er, det er att människor är komplexa. På den ena sidan så var Yngve en otrolig eh intressant person. Han hade ju en kunskap om hundar og jakt speciellt och ikke minst om føring av hund i fjellet. Jag tvivlar på att det finns någon i Norge som är bedre nå eller har varit det på många år til å føre hunder i fjellet. Det å gå sammen med Yngve på trening i fjellet, og lære å føre en hund, hvordan du skal møte en hund, hva pressing av hund innebærer, og ikke bare late som om du vet det, eller at du går mot hunden og ikke skjønner men å forstå alla aspekter av det du gjør, hvor hunden kommer til å dukke opp, hvor den kommer til å møte deg, når den er sliten, hvor mye du kan presse ut fra, hva slags dressur den har, hva slags sykehunden har, hva slags kapasitet hunden har, hvordan å få hunden til å lære seg reviering hvis det er mangelvare i genene. Hva du må gjøre for å få hunden til å forstå det. Det tror jeg det er få mennesker i Norge som kan. Og det å få lov til å være med å se på det, det er man takknemlig for. Det at Yngve hadde en viktig og vittig replikk som var ganske morsom, og han kunne få en helforsamling til å le, han kunne også få en helforsamling til å tie, og han hadde også en replik som ikke var noe særlig. Det var den fargerike måten som han ola seg på. For eksempel hvis du skulle få full kontroll på en hund, så måtte du kanskje drepe en hund. Og med drepe en hund så mente han å tyne den hunden så langt at hunden hørte på det. Ikke å drepe en fysisk. Men vad han mente at han skulle gjøre på veien ned, det vet du også, Ragnhild. Og det å late som om det var noe annet det var, det synes jeg er otroligt trist. Det er jo litt tarvelig og leit, rett og slett. Yngve hadde en morsom replik Jeg husker en gang som vi var på fjellet og Geir Pedersen fra Sandefjord eh, var stor i kjeften, som han eh, mange ganger er, eh, oftest da humoristisk. Og han eh, drev og kjegla på Yngve, og Yngve sier til henne at du skal ikke prøve i ro, sove i ro da, Geir. Eh, nei. Det skulle han ikke. Nei, du skulle prøve den i kjeften, Geir, sa han. Eh, en replik med mye alvor, men også mye vittighet og mye moro. Det har vært mange situasjoner og mange turer og, og mye som er bra. Når noen dør, så er det jo fokus på det man har gjort som er bra. Og det er ikke feil å fortelle at folk som er komplekse, så har gode ting og at de har mye kunskap. Du blir ett helt menneske av å kunne være og få lov til å være den sammensatte personen man er på godt og vondt. Og for alle mennesker er det krevende å kaste stein i glasshus. Og det er ikke det som er forsøket her. Det å være med Yngve på skytebanen, som man gjorde mye av de årene. Yngve var årene, han hade fram til Vestfold gikk på han och han miste både modet och och mycket av motivationen till att driva som dugnadsperson. Någon han inte hade gjort, men som han öppnat for, Och i den perioden där sån, så og i Osse i 2018 efter sakerna med Västhol, där han då hade en gäng runt sig som var positiva och smicke var alverken bankirer eller strömmare, så skedde det egentligen ganska mycket bra, ganska många fina ting. Och en av de tingena är alle de som blev lärde upp till att skjuta på lerdubban. Eh, det å ha Yngve som instruktør på leidebanen var helt magisk. Han hadde sin egen stil. Eh, gjorde ting annerledes, men det som var felles for den gjengen han hadde med gikk fra at noen av de selv to-tretreff treffet en 18.20 på runden over en, over en vår eller en høst. En vanvittig mestringsfølelse for de fleste av de. Mange gikk og kjøpte nye børser etter roll fra Yngve, og de lokale våpenhandlerne må jo ha tjent sig ganske velstående på alle de menneskene han sendte i deres retning. Jeg har skrevet flere gode, hvis man kan si det om noe man har laget selv, reportasjer om Yngve og prøvd å fortelle om hvem han er og hvem du var. Det var også skrivet på et tidspunkt hvor jeg ikke hadde fått noen insyn i mye av de andre tingene som da etter hvert viste sig å være riktig. Problemet med miljø det er jo at de gjerne vil straffe deg der og da, med noe som ikke hører med til den situasjonen som de prøver å straffe deg, og da blir det feil. Det må være riktig. Det må være rett. Når du legger fram en sak, så kan du ikke finne på noe og juge om det. Det må være riktig det som kommer fram og hvis det er andre ting, ja, så er det et sak, men på en annen måte. Når jeg forsvarte Yngve Luftsaken, så er det jo fordi at Kjetil Pedersen aldri gikk inn i luftegården, og de andre luringene de sprang jo rundt der som kodeløse høns, og, og begynte å påstå de ulike ting og forskjellige ting, og det der var jo et oppløp, fordi de var forbanna på at de fikk en konkurrent. Og de fikk ikke en konkurrent, fordi at, eh, det var noen som bare hadde lyst å starte et supplemang. Det var rett og slett fordi man hadde lyst å ha et alternativ til den ulovlige virksomheten som var i Vestfold. Og det nektet man jo på, da, Jan Dahlen nektet jo oss på det, og sa det at han anbefalte jo at Geografisk ikke startet opp noe mer rundt her, fordi at man hadde jo en fantastisk anlegg i Vestfold. Men dette fantastiske anlegget i Vestfold, de hadde jo ikke noen ting i orden. De trente ulovlig, solgte ulovlig, kjøpte ulovlig, satt ut ulovlig, trente voliæretrening ulovlig. Og det har jo ikke vært sertifisering der, det har ikke vært holdt i ladeser, og etter hvert som regelverket har blitt forandret, så har man ikke følt opp det heller. Så har man søkt og brukt advokater, og brukt FKF og trua, 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 og vi ser hvordan det har gått. Den driten der var jo det vi ønsket et supplement til, kunne gjøre noe annet, kunne gjøre det lovlig, og fokus på de un det som var i hvert fall min visjon, Ragnhild, hele veien, det var at Yngve skulle være det som jag har sagt at andre i fullhundmiljøet som har blitt tatt med buksene ned i designeråret, burde, burde gjøre. Den personen som har en dårlig fortid, men som har mye kunskap. den personen som fremstår raus, beskytter varslere, og sier at vetre vad hva sammen, jeg har jo lært opp dere i allt dette her. Jeg lærte da den och den, men nå ska vi gjøre det annerledes dere alle sammen. Vi skal ikke lære dette videre til barna våre, eller til ungdommene våre. Jenter og gutter, de skal lære noe helt nytt og annerledes. Fullhunder trenger ikke råbank, de trenger ikke hjuling, de trenger ikke strøm. Det vi trenger, gutter, det er at vi har litt færre hunder, og at vi lägger litt mer arbeid i hver hund. Det er det vi må gjøre. Så må vi slutte med lettvinterløsninger. Det burde dere gjort. Og det burde Yngve også gjort. Yngve burde vært en del av den er som, i hvert fall det undertegnet, har å få i Men jeg opplevde det dit hen, Ragnhild, for å være helt ærlig, at du ikke ville det. Det var mye mer behagelig å bare nekte på det, og bare si at, nei, vi strømmer ikke nå her på Hågakollen, vi har aldri strømmet på Hågakollen. Det kom folk till dere, som var til trening, og hadde hundene til trening, og når de kom for å hente hundene, så så fick de med seg et strømhalseband hjem, som var helt nytt slik sånn at de bruke det hjemme. Når du prøver å fortelle ikke det var brukt strøm på hovedholden, eller at det er de villeste påstander, så tenk til alle de menneskene, der, Ragnhild, som jeg kjenner, som jeg har snakket med i Timesvis om alt dette her, og som har fortalt alt det de har vært med på. Det er svært mange. Det er svært, svært mange. Og etter hvert som tida har gått, så har det jo ikke blitt færre, for å si det sånn. Det er mange som kommer fram anonymt og forteller hva de har vært med på, hvordan hundene var når de kom tilbake, og at de aldri ble seg selv igjen, og så videre, og så videre. Og det skjedde ikke bare hos dere, jeg har mange eksempler på det rundt forbi. Og det här er egentlig ikke noe oppgjør med Kenneth Håkollen, det er et oppgjør med strøm. Men det er like mye et oppgjør med at de som har holdt på med ulovligheter, som du, driver og benekter det, beskylder de som kommer med det for å ljuge at det er de villeste påstande, insinasjoner og rykter, akkurat som Ås Irene Fureheim skrev til undertegnede i starten på Vestfoldssakene. De satt og løy til meg, de satt og løy til mediene, til NRK, og til slutt så måtte de jo erkjenne det da, fordi det var jo så mange etterhvert som begynte å ringe inn og fortelle sine historier til NRK den gangen, at de, de hadde ikke noe valg, de måtte tilstå. Det hadde jo vært masse, masse, masse mennesker mellom. Det hadde vært masse, masse mennesker borte hos dere, og hatt hundene til akkurat det som beskriver her, ikke bare oss dere, men veldig mange andre steder. Så eh, i eh, da Trixie har det siste kullet, så, så skriver jeg åpent ut att eh, nå er det ikke min hund, men i den grad jeg kan være med å påvirke noe i dette hjemmet her, så skal ingen som bruker strøm få lov til å få en valpær. det på det første kullet så ble det plassert en hund, hvor vi trodde att ting var under litt andre forutsetninger, og det viser seg da at hunden ble satt bort, til en person som i ettertid skjønner at det er bad news. Og den situasjonen der, er det ikke morsomt for en dame som eier en hund, og som da får hjelp til å sette bort valper, eller selge valper, og, og tenke på etterpå, at uh, fikk de hundene det noe bra, fikk den hunden det bra blei, den dårlig behandlet, fikk den strøm. Det er sånn som faktisk plager noen mennesker et helt liv, mens andre i helt faen i det, fordi det dagligdags. Så, på kult 2, på trikset, så var kona helt klar på at ingen hunder skulle noen plass hvor det her kunde bli ett tema. Og derfor så må vi jo si det som sant var at det var ikke aktuellt å sette noen hund på hoagholden, hverken med tanke på dressurmetoder, eller, eller eh, på grunn av strøm. Og når hunder fra denne husstanden ble sent i trening for det... Det var en hund fra denne husetene som ble sendt i trening for en del år siden. Da ble den ikke sendt i trening til dere. Og det mente jo dere da var pengar som egentlig var deres penger. Men hun var ikke hos dere, rett og slett fordi at man ikke ønsket de metodene i bruk på som hunder som bodde her huset. Så enkelt var det. Så er det den episoden hvor det strømmes en hund i en bil, et sted hvor du overhovedet ikke var men hvor jeg var til stede og ser førstehånds kunnskap at det under en middag i bruset tilstand tas en fjernkontroll fra skjorta og strømmer en hund som ligger bak i en bil ute på tune og det å kalle det for løgn det, det tror jeg du skal være litt forsiktig med fordi det, det kan fort ramme deg baklengs Ragnhild? Hvis du mener at det som fremkommer her med strømming av hundene på Håga-hållen er feil, så anbefaler jeg deg på det aller varmeste og aller sterkeste å gå politianmeldet. Så sånn at vi kan møtes på politikammeret i Larvik og diskutere dette her. Jeg møter gjerne opp for å diskutere det. Jeg tar gjerne statusen som mistenkt for å ha sagt noe som ikke stemmer, sånn, i forhold til vad du sier, så sånn at vi kan få dette belyst med noen vittner som kan fortelle om hvordan dette her var. Det er, du, det er ikke jeg som trekker dette fram, det er du som trekker det frem. Jeg ønsker å trekke alle frem, jeg. Det er også en av grunnene til at jeg prøvde å, å rådføre Yngve til at uh, han skulle stå fram og fortelle om hva han hadde gjort. det vis han fikk med sig de andre, så kunne vi kanske få en endelig slutt på det. Men det var ikke noe å ønske om noe endelig slutt på det. Det var jo bare å fortsette og fortsette. Og jeg opplever at du var, som jeg sa, den som holdt igen på Kendall Hagerkollen. Du trekker frem veldig mange personlige ting og prøver å insinuere en hel del fæle ting om meg og at jeg var uven med mannen din et år. I august så sender jo du meldinger til meg om alt det fæle Kjetil Pedersen legger ut om Yngve på nettet. Og du må gjerne protestere på det. Det tar omtrent 5 sekunder å legge ut kopi av de meldingene du sendte til meg høsten 2020. Altså bare noen uker før Yngve dør. August 2020. Eller det er ikke vanskelig å dele noen av disse historiene fra jaktlaget opp i Midt-Norge, hvor Geir Pedersen da benytte anledningen til å nekte å Yngves andel når han skulle kaste den ut av jaktlaget. Du var så sinnet på Geir Pedersen at du faktisk klepte den vekk fra et bilde når Fauna hadde vunnet en premie, og la ut på Facebook på, på gruppa di. Så sinnet var det på den, du var kjempesinnet. Å se nå liksom at dere er de varmeste støttspillere, fordi at dere liksom har til hensikt å prøve å stoppe Wikidogs eller stoppe meg, vær så god med det. Jeg er tungt vaksinert mot dere, og jeg er så glad for at jeg har fått se hvem dere er. Og jeg kan godt komme litt tilbake til Geir Pedersens strømming i en litt senere episode, eller hva hun og hans har vært utsatt for. Det, det kjenner jeg mega godt til, og han har skrevet det til meg selv. Det, det som er, det er at... Det å si at noen har gjort noe gærent, hvis de ikke har gjort det, det er helt åpenbart ikke noe god idé. Men det å begynne å benekte at det blir fremsatt disse tingene som har gjort, og kalle det for de villeste påstander og de villeste grejer og gå til det skrittet politianmelde, og prøve liksom å få noen bøtelagt for noe som du innerst inne vet er sant, og som du har ansvar for, og du bruker da rettsvesen og politi og alle sånne ting og etater for å prøve liksom å ta av den andre enn du vet at du har gjort det, da kan du tenke seg at, at det kan få en uheldig konsekvens for den det gjelder. Og det er så mange mennesker som jeg også forholder meg til i dagliglivet, som har vært på Åga fått hjelp til ting i din kennel. De har sett ting inne i ditt hjem, eh, som jeg selv har gjort, og når du legger ut på Facebook eh, historier hvor du skriver at en god venn henger ikke ut en venn, og en god venn sier ikke noe bra og her, her er det noe bra og her er det noe dårlig. Vet du hva, Ragnhild? Jeg har også mine gode sier og mine dårlige sier. Men jeg har i hvert fall mot nok til å tørre å si det. Jeg har hatt mot nok til å forsvare dere på et tidspunkt hvor ingen andre torte å forsvare dere. Det var ingen av de som står rundt deg nå som forsvarte dere. De bare, de bare løy de. Og Kjetil Pedersen han løy og, løy og løy og løy og løy og løy og prøvde å få dere dømt. Da fikk dere også dømt, fikk dere utstengt. Mistet et NM men en supergod hund, rett og slett fordi at han løy. Og nå, når det her andre veien, så, så, så er alle disse løgnene glemt. Det som Kjetil Pedersen har skrevet om at hadde han fortalt til politiet hva han hadde sett Yngve gjøre, så hadde Yngve kommet i fengsel. Sånne ting har han drivet oss hent rundt til folk. Jeg har jo kopi av det selv. Og da tenker jeg liksom sånn, er det en som vil Håga Kolden noe godt egentlig? Tänker du det? Tenker du at det er en som vil ditt beste? Eller tenker du at han bruker dig som en plattform for å ta meg? Tykk på det. Når det deles ting som du ikke har skrevet til, som du får tilsendt, som du legger ut. Tenker du da at det er for å hjelpe deg? Eller tänker du at de bruker denne basen din med, med folk på, på Håga Kolden for å spre noe mot meg og ta meg? Tenker du de tenker på dig i det hele tatt? I de sakene som jeg tar på, på Wikidogs, så sier jeg alltid til de det gjelder at det, noen ganger så er det sånn at de sakene de kommer med er fantastiske for Wikidogs, men at det kommer til ha en stor nesid for dem hvis, hvis de eh, blir angrepet tilbake som straff. Fordi at folk i fullhjemmiljø, de bryr seg egentlig ikke om hva som er sant. De bryr sig mest om hvordan de kan få straffa de som bringer det til torks, eller ødelagt en aktivitet som de liker å på med selv den aktiviteten er ulovlig. I en tid da, hvor dere sto syltet av halsen i i problemer og konflikter på alle kanter, det ingen som forsvarte dere, ingen, absolutt ingen, det var kun jeg som hjalp dere med å skrive brev og holde stand mot eh, klubben Vestfold, mot advokaten etter Vestfold, mot eh, appellutvalger og domsutvalger og ja, NKK og, og skriv kom, og det bare verre og verre ble det, Krav om utestengelser i to år, og da han, han fikk saken om utestengelse i ett år, på toppen av saken i lørdalen, da hadde han vært utstengt to ganger. Så forsterket Vestfoldsaken ved å sende inn i et brev fra Åsirene Fureheim. med har sett hvor mye hun nekta på det, jeg har jo kopi av de brevene. Og de seks punktene som NKK skisserer opp der sånn da, med tanke på at han allerede nå har to utstengelser, det var type livstidsutstengelse, at det skulle frata alle bremer og så videre. Og når du skriver liksom at det kunne gå til alle veier, da lurer jeg på hvor naiv verre mulig å bli på en skala fra en til en miljon. Altså, hadde han blitt utestengt her, så hadde det blitt på livsstil, da hadde det ikke vært noe hågekål. Og det å prøve å si noe det, det er bare tull og tøys og voss. De beviset seg altså, en lå der, og de tingene de hadde trukket fram, denne saken var ti ganger verre enn det de utestengte for. Når de utestengte, så utestengte de fordi at NKK mente at klubben hadde rett til utstengen hvis de opplevde som brysom. Det er liksom hovedkonklusjon. Og så tror man på at Kjetil Pedersen var inne i det, han ikke var der. Det vet jo jeg. Han reiste jo ned til stasjonen, Neste stasjon eller hva er, ned i kveldet for å møte en jente. Det svarte han meg på når jeg spurte, hvorfor kom du ikke inn? Så han var aldri inne. Han kunne umulig ha sett noe. Gratis var så, så høyt, at han kunne umulig ha sett den eneste bikke der inne. Tull og tøys fra ende til annen. Hans-Einer Renoksen, tidlig leder av FKF, har jo også skrevet, og det har jo også delt, at han var jo enig i at den saken der var at det var det en ikke sak. Han kalte det vel i telefonen til meg for Norges største ikke-sak i fullhundmiljø gjennom alle tider. Var det var noe sånt han kalte det. Og så skriver han også til meg at når det gjelder sak 1, så er jeg enig med dig. Altså han var enig i at luftsaken ikke var en sak, og den burde aldri ha vært. Men så er det disse henjerige mannfolka da, som du nå sitter og drikker kaffe med, som kommer tilbake nå når, når de skjønner at de kan bruke dig og Kenneth Håga-kålen til ramme mig. Så de har angrepet Håga-kollet med alt de har hatt frem til nå, og når det handler om å straffe meg for kjølingssaken og disse sakene her, så bruker de gjerne deg som en plattform og talerør for å hevne seg andre veien. At du ikke forstår det selv, det, det får nesten være ditt problem. Du har jo en gode rådgivere blant de som sitter hos deg, og kanske du skulle lytte litt mer til de. Yngve og jeg, vi hadde mange samtaler med mye, og du beskriver veldig mange ting på et personlig nivå og legger ut om. Det siste som Yngve pratet med mig om, sånn ordentlig, de dype samtalene vi hadde, og de siste og som han også har pratet med andre om, som jeg kan føre 110% bevis for, det var at han ønsket å skille seg. Han ønsket ikke å være mer i et dysfunktionellt forhold, sånn som han selv uttrykte det til meg. Det var kommet til et nivå hvor ting var så vanskelig, og så at det, det, var, ikke noe, det var, ikke noe, var ikke bra for noen. Det var ståa. Ulf eh, var aldrig et tema når Yngve og jeg snakket sammen, og Ulf fremstiller seg som en nær familievenn og sån. Eh, Yngve snakket litt om Ulf til meg et par, tre ganger, fire fem ganger kanske Max, og to av de gangene så hadde Ulf sittet i stuen hans når han kom hjem og lurte litt på det. Synes det var litt rart at han satt der. Skjønte ikke helt hvorfor han var der. Eh, han var aldrig med på noen turer. Det var for øvrig aldri du heller, Agni. Du har aldri vært med på en eneste tur hvor jeg har vært. Aldri. Aldri. Noen gang har du vært med på noe som helst. Jeg tror det er viktig å kunne stå for det en sier og det en gjør. Og at Yngve var en person som var kunne være godhjerta, vennlig, snill, omtenksom og grej som person, at han var en fantastisk man til å lære opp, det fratar heller ikke den virkeligheten at han kunne være det motsatte, både kynisk med pengar, kynisk overfor dyr, og han kunne gjøre ting som han ikke burde gjort langt ifra burde gjort. Da stopper vi der. Takk for i dag.